0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quinta-feira para todos, hoje é dia 23 de novembro de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quinta-feira nós vamos de Jó 38, 39 e 40, vamos falar hoje sobre... É... O relacionamento com Deus. É isso que nós vamos tratar. Deixa eu ler aqui o texto já, mas de imediato é importante dizer que agora é a vez de Deus falar. Então vamos começar lendo o texto aqui, que pode ser considerado aí o um resumo desse, desse primeiro discurso de Deus, né? Por isso que a gente fez aí 38, 39, 40. Amanhã vai ser só o restante do 40 até o 41, é, exatamente para poder pegar todo o discurso de Deus. Mas vamos lá, Jó 38, do 1 ao 3, que diz assim, Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse, Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer perguntas a você e você me responderá, uau! <risos> vamos lá, vamos falar de algumas coisas aqui sobre esse discurso, vou fazer aqui uma espécie aí de é, resumão geral, um panorama geral aí desses dois capítulos, né? mais uma parte ali do capítulo 40, só lembrando que agora Deus vai responder aos questionamentos de Jó. Jó fez ao longo ali dos seus discursos, dos seus diálogos ali com seus amigos, ele fez uma série de questionamentos a Deus. aonde estava a justiça, que ele não tinha ninguém para interceder com ele, junto a Yavé, enfim, ele fez alguns questionamentos. E agora Deus vai responder a esses questionamentos. Então, como que a gente tem aqui o desenho desse diálogo entre Deus e Jó? São dois discursos intercalados com respostas de Jó. Então, cada um discurso, o primeiro, a gente... Vai tratar hoje, que é o 38 e 39, até ali o início do 40. E na parte inicial do 40, Jó responde a Deus. Deus fala novamente e aí depois vai ter a, a tréplica aí de Jó. Esse é um dos raros momentos em que Deus fala diretamente. E fala bastante. Às vezes a gente tem Deus falando na Bíblia é, diretamente... O lugar mais é, famoso, aí, mais singular, onde Deus falou diretamente, foi lá com Moisés no monte, onde Deus entregou as tábuas da lei. Ali Deus falou diretamente. Tem as teofanias, né, que são aqueles momentos em que Deus aparece em forma física. Alguns vão até dizer que essa forma física é o próprio Cristo, mesmo no Antigo Testamento, né, mas não vou entrar aqui nessa... Polêmica por hora, é importante só destacar que em vários momentos Deus aparece, às vezes Deus fala por meio de sonhos, às vezes Deus fala por meio de seus profetas. Aqui não, Deus escolheu falar diretamente, e aí é interessante que não é uma teofania, Deus não aparece. Ele fala, né, como o texto mesmo diz aí, versículo 38, no meio da tempestade. O que Jó é, acaba acontecendo é só ouvindo a voz de Deus. Qual é a diferença de Deus falar por meio é, da tempestade, de uma aparição física, por meio de seus profetas, por meio de sua palavra? Qual é a diferença? Absolutamente nenhuma. O que Deus fala por meio de seus profetas e o que Deus fala diretamente tem o mesmo peso. É, os discursos de Deus revelam um dos principais propósitos do livro, o relacionamento com Deus. Isso aqui é singular e fundamental para entendermos o livro de Jó. É pedra de toque. Falamos disso aí ao longo do livro inteiro. O livro de Jó tem dois grandes propósitos. Quais são eles? O primeiro é tratar da soberania de Deus. O livro de Jó, ele quer dar ênfase ao fato de que Deus é soberano. Mas não só isso. O livro de Jó também, ele fala sobre o relacionamento de Deus com os homens. Lembra quando como o livro começa? Exatamente Deus destacando que Jó era um homem íntegro, correto, justo e que se desviava do mal. Existia um relacionamento entre Deus e Jó. Sempre existiu esse relacionamento. E aqui, é, o relacionamento vai ficar mais, é, mais efusivo, né? mais dinâmico, exatamente por causa de tudo o que aconteceu. Nesse primeiro discurso, que vai do capítulo 38, 1 até o capítulo 42, Yavé coloca o personagem em um círculo que vai se fechando. O que, que Deus faz? Deus coloca Jó no meio e faz um círculo. E ele vai fechando esse círculo ali, em torno do Jó. Ele começa desafiando Jó acerca do seu conhecimento da criação. Olha aí o versículo 4, do capítulo 38, Jó 38, 4. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responde-me se é que você se é que você tanto, né? Responde-me se é que você. Sabe tanto, Eu cortei o um sabe aqui, né? Ficou estranho. Responde-me se é que você sabe tanto. Então, Deus começa dizendo o seguinte: Jó, qual é a sua relação, o seu conhecimento em relação à criação? É pequeno. Então, como é que você quer me questionar, Jó? Mas Deus fecha um pouquinho o ciclo aí na segunda metade, o capítulo 39, é, versículo 19. Deus fala sobre Jó. Ter a capacidade de gerir a criação. 39 e 19. Olha lá, acho, que eu, pera que eu, acho que eu inverti aqui. É isso mesmo. Primeiro, ele vai falar sobre o envolvimento de Jó com a criação. É que é o capítulo 38, versículo 39. Então, o que, que acontece? Primeiro, Deus fala, Jó, qual é o seu conhecimento acerca da criação? Segundo, qual é o seu envolvimento com a criação? Ele fecha. Olha aí. 38, 39. É você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões? Então o que, que Deus está falando? Não só a sua, o, seu, a sua, o seu conhecimento com a criação. Qual é o seu envolvimento com a criação? Aí Deus fala, eu alimento os leões. E você, Jó? Então ele fecha um pouco mais o ciclo ali. E por fim, Deus estrangula Jó quando ele diz sobre a habilidade de Jó de gerir a criação. Versículo 39, ah, desculpa, versículo 19 do capítulo 39, que diz assim. É você que dá força ao cavalo ou veste seu pescoço com sua crila, crina tremulante? E aí Deus vai é, é, discorrer sobre isso, né? Ele fala assim, é por sua ordem que a águia se eleva? Então qual é a habilidade de Jó de gerir a criação? Claro que nenhuma. Então o que Deus faz é... Um ciclo ali que vai se fechando em torno de Jó, mostrando exatamente que Jó não tem todo o conhecimento que ele imagina ter. Como eu disse, o tema nuclear do livro é o relacionamento com Deus. Vamos falar um pouco sobre isso? É importante, e aí eu só quero destacar que quando eu falo relacionamento com Deus, eu gosto da palavra comunhão com Deus. O autor aqui vai usar relacionamento, por isso vou ficar com relacionamento, mas os puritanos usavam muito essa expressão comunhão com Deus. Nos últimos anos, ela foi substituída pela palavra intimidade com Deus, ainda que intimidade com Deus não esteja presente nas Escrituras em lugar nenhum. Então, vamos de relacionamento ou comunhão. Primeira coisa sobre relacionamento com Deus, que é o assunto que está sendo tratado aqui, primeira coisa é que a comunhão com Deus ela é objetiva. O que, que eu quero dizer com isso? É que por causa de Cristo, os crentes estão em um relacionamento com Deus. Então o crente, ele não é, perde é, esse relacionamento, ele não deixa de ter comunhão com Deus, ele não deixa de se relacionar com Deus, nada muda o status de que o crente está em comunhão com Deus por causa de Cristo. Cristo nos coloca em comunhão permanente com Deus e nada pode alterar isso. Isso é importante porque, por vezes, nós estamos buscando essa comunhão. Isso não existe. Ou você está em um relacionamento com Deus ou não. Não tem meio termo. Não tem ali alguém que está ou não está. Agora, esse relacionamento, essa comunhão, essa intimidade ela é dinâmica e aí eu vou explicar isso, pastor, como ela pode ser objetiva e dinâmica é porque ela precisa crescer e amadurecer isso aqui é um ponto importante e aqui vale a pena dizer que o crente, como ele está em uma comunhão objetiva com Deus, ele certamente vai crescer e amadurecer nessa comunhão, por quê? por causa dele? não, por causa do personagem principal dessa comunhão, que é o próprio Deus. Então, o crente ele vai amadurecer e crescer naturalmente nessa comunhão. Não é algo que ele é, simplesmente pode deixar de fazer. Não. Ele certamente estará em um processo de crescimento e amadurecimento. Por quê? Porque foi para isso que Deus nos chamou para isso, entre outras coisas, né, gente? Mas vamos dar o um exemplo aqui de Romanos 28, 29, que foi para que nos tornássemos a imagem do Filho de Deus. Então, Deus está envolvido nesse relacionamento para nos fazer crescer. E aí você pode perguntar, pastor, como a intimidade com Deus, a, o relacionamento com Deus, ou, como os puritanos diziam, a comunhão com Deus cresce? Ela cresce primeiro por meio do conhecimento das Escrituras. Eu costumo dizer que Deus não nos chama para escalar uma montanha, né? E aí aquela impressão, às vezes, que você está escalando, cheio de coisa nas costas ali, equipamentos, e lá no meio você escorrega e volta no início. Não, Deus não nos chama para uma escalada, Deus nos chama para habitar em um palácio. Ele nos convida a entrar no palácio do rei e ver como o rei age, como que ele vai se mostrar, através das escrituras, por isso é importante que o crente conheça as escrituras, por isso que tudo que o crente faz envolve as escrituras, o momento ápice da vida do crente, que é o culto, envolve as escrituras, então o crente, se é um crente de, de fato, se ele está de fato nesse relacionamento com Deus, ele vai amar as escrituras e meditar nas escrituras, aqui é um ponto, quando eu falo meditar, é diferente. A meditação cristã é diferente de outros tipos de meditação. Por exemplo, por meio de yoga, por é, religiões orientais e tudo mais. Por quê? Porque nesses meios, a ideia ali é você concentrar em você mesmo. É você fazer ali uma análise interior. É você conhecer a você mesmo. A ideia ali é você centrar em você mesmo. Isso é meditação, isso é yoga. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que nós temos que meditar em quem Deus é. Então a nossa meditação é, é vertical. É para que a glória de Deus, a majestade de Deus, ela seja evidenciada. Então isso acontece depois da leitura das Escrituras. conhecemos a Deus pelas Escrituras e meditamos no conhecimento de Deus. Então, primeiro... Esse relacionamento cresce por meio do conhecimento das escrituras, mas também por meio da igreja. E aqui o que eu vou dizer pode parecer estranho para ouvidos mais sensíveis, mas é isso que o Novo Testamento ensina. A igreja é o lugar onde o crente amadurece, por meio dos propósitos de Deus para a igreja. Quais são esses propósitos? Discipulado, adoração, serviço e comunhão. Quando o crente está envolvido na igreja com seus propósitos, ou seja, os propósitos da igreja, ele vai crescer e amadurecer. E esse crescimento, esse relacionamento com Deus que é dinâmico, essa comunhão com Deus que é dinâmica, ela sempre produz resultado. Quer saber se você está crescendo nessa comunhão? É quando você é, começa a crescer no amor, no perdão e no serviço. São os... Sinais aí de que Deus está realmente, ou né Deus está realmente, eu vou desfalar o que eu disse, né, de que você está nesse processo de crescimento que sempre vai acontecer com o crente. Então, o que você vai perceber ao longo da sua caminhada é que você vai melhorar no amor, melhorar no perdão, melhorar no serviço. É um resultado natural. E aqui é importante dizer o que não é resultado da maturidade espiritual, do crescimento ou do relacionamento com Deus. Não é resultado? Prosperidade financeira. Se assim o fosse, nossos apóstolos não seriam não teriam intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Também não é curas, milagres. Isso também não é resultado da comunhão com Deus. Ao contrário, Deus usava essas coisas, milagres, para iniciar ali o pacto com os homens e nunca para. Finalizar, ou nunca durante esse é, ato, né? durante o relacionamento, normalmente Deus vai trabalhar por meio da igreja e das escrituras. Bom, o, a comunhão com Deus ela é pactual. Isso aqui, irmãos, faz toda a diferença. O que eu quero dizer? A base da comunhão com Deus é que muda tudo. E eu espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. A base da comunhão com Deus não é a nossa santidade que a gente pensa o seguinte, que a base é o fato de eu estar em santidade maior ou menor, ou os nossos sacrifícios, então tem gente que vai dizer que, quando que o crente está maduro, quando ele é, é, está disposto a abrir mão de coisas, a Bíblia não ensina isso, também há o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, baseado na nossa habilidade, então se eu oro muito, se eu leio muito a Bíblia e tudo mais, ou nosso amor. Ah, o quanto eu amo a Deus. Isso a gente ouve as pessoas falando, mas não é isso que a Bíblia ensina. O que, que a Bíblia ensina? Que a comunhão com Deus está baseada em uma aliança, assim como o casamento. Na verdade, o casamento reflete esta comunhão. A comunhão com Deus, ela é refletida na comunhão do casal. E a base do casamento não é amor, não é santidade, não é nada disso. A base do, do, do casamento é Aliança, Ou seja, o que vai me dar segurança de que Deus realmente está comigo nesse relacionamento. O pacto que ele fez, o fato dele levantar ali o cálice e dizer essa é a nova aliança no meu sangue e entregar o seu sangue para estarmos em aliança com ele mostra então que estamos no relacionamento com Deus. Então o relacionamento com Deus é objetivo porque é, é, acontece ponto final, não há como escapar disso. Aqueles que estão nesse relacionamento estão. Segundo, ele é dinâmico, ou seja, cresce. E aí é o ponto. Nunca, o relacionamento com Deus nunca fica estagnado. Ele sempre cresce. E aí se não está crescendo, você precisa se perguntar aí se você está no relacionamento com Deus ou não. E terceiro, o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus é pactual. É baseado em um pacto. Bom, moral da história, o relacionamento com Deus... É o que torna a fé cristã distinta de outras religiões. Nas outras religiões, nós somos é, simplesmente adoradores. Mas na fé cristã, não. Nós temos um relacionamento com a divindade. Um relacionamento pessoal com Deus. Então, é isso que a vé nos convida. E a vé nos convida a estar e crescer nesse relacionamento. Lembre-se, aqui não é uma opção. Eu não opto crescer ou não crescer. Se você está no pacto, se você está no relacionamento, vai crescer. Pode ter certeza disso. Então, esse é o desafio do Léo desta sexta-feira. Se estar no pacto significa crescer, vamos é, observar os elementos ligados a esse crescimento para, então, andarmos nessa direção. Ok? Lembrando sempre que esse crescimento ele é dinâmico. Vai sempre acontecer não tem dúvida. Então, cresça nisso, porque isso, de fato, é parte daquele propósito e chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém, pessoal? Acho que podemos orar, né? Já falamos bastante aí hoje. Vamos orar, se você puder, então. Pare aí um instante. O que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós louvamos e adoramos o teu nome que é bendito para sempre. O Senhor que sempre se relacionou com o seu povo, o Senhor que sempre se relacionou com seus filhos e nos mostra que por meio do pacto o Senhor se relacionou conosco hoje. Obrigado porque podemos crescer nesse relacionamento, porque o Senhor nos deu os caminhos e nos, in, nos impulsiona, nos indica a esses caminhos. Obrigado por isso, Pai. Assim nós oramos. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.